0: BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. Arranca agora mais um e a campeã é, eu sou a Maria João Simões, comigo e com o Julio Magalhães já estão a Madalena Gala, coordenadora da formação do futebol feminino do Clube Futebol Benfica, o Pedro Henriques e a jornalista Inês Santos, bom dia a todos, bem-vindos, bom dia. Bom bom dia. dia. Inês, vamos às notícias que nos chegam de Auckland, onde estão as nossas jogadoras.
1: Maria João, tenho-te a dizer que os neozelandeses não estão a fazer a coisa por menos, então. contrataram um paraquedista para sobrevoar a Auckland, a cidade onde está a nossa seleção portuguesa de futebol feminino, Feminino, contrataram um paraquedista para uh, sobrevoar a cidade com uma bandeira gigante de 17 metros sim. para promover o... <risos> <Exatamente>. <risos> uh, para promover o Mundial de Futebol Feminino. O paraquedista aterrou no relevado do Eden Park, uh, onde foi acolhido também por uma cerimónia maori. Como
0: tinhas falado ontem aqui da nossa seleção? De ontem sim, ter exatamente nisso.
1: Exatamente. Hum. exatamente. First... É, então... Foi recebido da mesma forma que, que, que a, a seleção, seleção. Uh, na chegada à, à cidade. E a nossa equipe, Inês, o que é que andou a fazer? Ontem foi dia de sessão fotográfica. Uh, podemos ver uh, através da, do Instagram da Andrea Norton uh, que já tiveram a oportunidade, apesar da surpresa uh, de anteontem, uh, com o controle antidoping, já tiveram a oportunidade de ir aos jardins lógicos que tinha é, ficado em tinha stand-by. Ficado... Exatamente. Claro, claro, claro. Claro. Já tiveram a oportunidade de visitar os animais. Olha, e sei é que também tiveste. tens novidades sobre a
0: arbitragem.
1: Sim, acho que o Pedro Henrique vai falar disso mais à frente. As decisões do VAR vão passar a ser comunicadas em tempo real, tanto nos estádios como nas televisões. Esta é a primeira vez que isto acontece numa competição mundial de seleções séniores. A FIFA diz que a decisão é para trazer mais transparência ao futebol, mas esta decisão também está a gerar alguma controvérsia porque surge a dúvida sobre os árbitros que não tem o inglês como língua materna será um fator extra de pressão para além do que, daquele que, é, que já arbitrar é arbitrar um sim. jogo por si só.
0: Eu já vou pedir ao Pedro Henrique então, para comentar isto. Antes, Inês, ontem falaste aqui de Megan Rapinoe Rip, é assim que se diz? Rapinoe, Rapinoe. Sim. Uh, Hoje voltamos a ela e à é a seleção que representa, a dos Estados Unidos.
1: Exato, a seleção norte-americana pode vir a fazer parte de uma espécie de reality show uh, já foi anunciado pela Netflix um, a história pode vir a ser, uh, vai ser uh, centrada na, na luta pela conquista do, do Terceiro Mundial consecutivo uh, por parte do, dos Estados Unidos e uh, uh, o documentário vai mesmo estrear até ao final do ano. Uh, o documentário vai contar com nomes como Alice Alissa Thompson, Alex Morgan e a Tal Megan Rapino. Uhum. Não, vamos então, ver. A Meghan, pronto, vamos ver. A Megan, pronto, fica só a Megan Se a tá é reality oh,
2: show, que eles não sabem Que vão jogar com Portugal pois, não. Não, devem Ainda não devem saber não, não devem Netflix
0: <risos> Depois disso vão querer fazer sobre nós não. Olha, a Megan foi uma das vozes mais uh, Audíveis na luta pela igualdade salarial Entre homens e mulheres no futebol Isto voltou a ser tema nos últimos dias, não foi Inês?
1: Sim, uh, por parte de, da seleção australiana Uma das anfitriãs uh, Da prova Esta seleção esteve em greve em 2015 Para pedir uh, mais igualdade Nos salários entre homens e e e mulheres. E a luta surge novamente porque, apesar de terem sido, terem havido alguns avanços quanto à igualdade nesse nesse tema, a FIFA continua a dar só apenas um quarto do do prémio às mulheres em comparação àquele que que dá aos homens. E só para termos uma ideia, por exemplo... De valores, de números. Exato. Só para termos uma ideia, no Qatar o prémio global aos jogadores rondou os 440 milhões de, de dólares sendo que, apesar de ter havido um crescimento de 300%. em relação às mulheres ainda é muito inferior ao dos homens e ronda neste momento os 110 milhões de euros. É uma diferença diferença muito considerável. Há cerca de um mês a FIFA anunciou que queria dar cerca de 30 mil dólares a cada jogador em competição, ou seja, não dar diretamente à federação isto para haver uma uma garantia de que as jogadoras iriam receber esse esse valor. A seleção inglesa, inglesa, por exemplo, soube-se há, há umas horas uh, por uma publicação da Capitã de Equipa uh, que parou as negociações sobre o bónus, uh, sobre estes valores de bónus de prémio uhum, ou seja, se é, Há, há avanços, mas ao mesmo tempo continua a haver aqui muita coisa por, por caminhar. Ai, sim. E
0: vamos com certeza continuar a falar sobre isto aqui no IATM, não é um tema?
1: Obrigada Inês. Obrigada.
0: <risos> Pelo update. Madalena depois da de Kika Nazareth, ontem foi a central de Ana Gomes a treinar no, no ginásio devido à lesão. Eu sei que ainda faltam alguns dias, tudo pode mudar e assim esperamos que sim, alguns dias até à nossa estreia, mas podemos estar a falar de duas baixas de peso para o jogo frente aos Países Baixos.
3: Sim, para Poder, poderemos ter, apesar da Kika uh, já estar este, este a recuperar sim. Exatamente, já, não fez total integrou, mas já sim. integrou a equipa uh, acredito que uh, mais do que todos nós, ela e elas uh, querem muito estar e jogar Uh, mas, sem dúvida, uh, são duas
0: uh, duas jogadoras de peso. Isto é uma, é uma pressão extra, não é? Já estarem nesta competição e depois ainda estarem lesionadas e terem que ficar uh, bem Sim, o, até porque, o primeiro porque Portugal
3: jogo. Não nos podemos esquecer que Portugal foi a equipa que fez mais jogos para chegar onde, onde chegou nesta fase, nesta fase do, do Mundial. nesta fase final, fez 13 jogos ao longo longo deste deste playoff para conseguir estar lá, portanto, mais que ela, não há, não existe, (risos) não é? Sem dúvida que que são jogadoras de de peso, mas a seleção é uma seleção e está a ter uma renovação com com jogadoras jovens muito muito boas, a Kika é um dos exemplos, é um um talento inato, claramente, Uh, a Diana também, muito jovem, mas já mais uh, por dentro uh, do que é o sistema de seleção. Falar aqui um bocadinho do grupo que ontem, ontem o Pedro e, e bem uh, meteu os pés uh, sentos na terra. Uh, podemos sonhar e já sonhámos que até já nem precisamos sonhar porque já lá estamos. Uh, mas a verdade é que temos um grupo muito, muito, muito difícil pela frente. Sim, Estados uh, uma, Unidos, Vietnã. Uma, vice, uma, vice, uma vice-campeã que vamos jogar é já o primeiro jogo. Uh, que é os Países Baixos, um campeão mundial que é os Estados Unidos e um Vietnã que está mais ou menos uh, dentro da nossa, da nossa expectativa, isto é, o primeiro ano também que estão, a prim- uhum. primeira vez uh, que, estão, que estão neste Mundial. Falar aqui um bocadinho dos Países Baixos, uh, acredito e temos que olhar para tudo, os Países Baixos fizeram uma campanha uh, difícil no último, no último europeu, apesar de terem sido campeões europeus em 2017. Uh, estão aqui numa fase, acredito que já estejam melhor, mas tiveram aqui uma fase complicada, um, um, uma qualificação difícil, ali em luta com a Islândia não nos podemos esquecer uhum. que Portugal uh, ganhou a Islândia e eliminou a Islândia neste, neste play-off, portanto acho que vai ser muito importante este nosso primeiro jogo e acredito mesmo que se tira, pontuarmos neste primeiro jogo... Até para jogo, a moral das
0: jogadoras, não é? Claro, claro, claro e,
3: e, e porque temos, os, temos se o, se o primeiro jogo o primeiro jogo é sempre o mais difícil ou o dito, o visto como a maior final, porque depois temos margem se for necessário Sim. para. Uh, e acredito que se fizermos um bom jogo e pontuarmos, eu não sei até que ponto é que o Portugal não passa neste grupo. Este
0: grupo muito, <risos> muito, muito complicado. Muito assim complicado é que é a <risos> Juca, amanhã arranca o Mundial. Do que tens visto, qual é aquela seleção que te parece mais bem preparada para vencer? Como dizia a Madalena, temos no nosso grupo uh, grande campeã, ter campeã a seleção dos Estados Unidos, joga no sábado com o Vietnã.
2: É, eu acho que é mesmo nos Estados Unidos, não é. vai haver muitas surpresas, não me parece é. que vai haver assim, uma grande surpresa neste campeonato do mundo, até porque com Portugal muitas outras seleções estão agora estão a também triar, a estrear e portanto estão agora a chegar a esta elite de algumas seleções que há ali. A Inglaterra também é uma boa seleção, a Inglaterra também tem algumas possibilidades. Pelo que eu vi, aliás, uhum. Portugal jogou com a Inglaterra aqui há dias. Uhum. E e foi uma diferença grande que se notou, apesar de Portugal ter saído de lá com um empate a zero, notou-se uma diferença grande entre as duas equipas e, portanto, não vai fugir muito daquilo que está estipulado. chega se ao fim e é quase como o para ti entre Portugal e Espanha, (risos) aqui no futebol feminino para já, até porque o futebol está a crescer agora, está a evoluir e, portanto, há seleções que agora é que estão a fazer um caminho que daqui a uns anos vai trazer mais equilíbrio e, provavelmente, outra, outras, outras seleções a disputarem as finais dos é. campeonatos. Até agora, neste patamar e neste momento, acho que a equipa americana não vai, a ser uma não, vai deixar, não, é? sim, não vai é. deixar de ter grandes surpresas.
0: Pedro, em relação ao que Inês contou no início sobre as decisões do vídeo-árbitro serem comunicadas em tempo real nos estádios e na transmissão televisiva. Que impacto pode isto ter neste, neste Mundial, Pedro?
4: Bom dia a Bom todos. Dia. Um, Bom dia. Em primeiro lugar, dizer, como bem, já foi aqui referenciado, que é a primeira vez que se está a estrear no Mundial de Seleções Séniores. Portanto, uhum. foi a tal experiência que correu, deixa-me dizer, muito mal no Mundial de Clubes de Marrocos, recentemente, e também no Mundial de Sub-20 da Argentina. Porque o Colina, quando vem dizer que querem dar mais transparência um, e, portanto, para poder melhorar a compreensão uh, daquilo que são as decisões de arbitragem, ele fala um, numa coisa que é explicar e comunicar e aquilo que aconteceu no Mundial de Clubes, por exemplo, não houve explicação, houve comunicação ou seja, serviu para nada que que me interessa é que um árbitro valvar tomou uma decisão com base num pé direito que rasterou a perna esquerda e depois por isso dá cartão amarelo, para dar um exemplo, para marcar pênalti e depois o que ele dizia era vou assinalar o e mostrar cartão amarelo então, mas estamos nós a ver que ele vai marcar o pênalti e mostrar o cartão amarelo, foi isto que correu mal uhum. e o que se pretende, e por isso é que vem o outro verbo porque agora estou expectante que é explicar, que é dizer eu vou assinar a penalti porque o número 7, com o pé direito, tocou, ou, ou empurrou, ou agarrou, portanto, explicar o motivo que o leva a assinar o penalti. E, inclusivemente a decisão de disciplinar, que é, não sou nada, ou vou mostrar amarelo porque é um corte-ataque prometedor, ou o que quer que seja. E isso nunca aconteceu ainda. O que houve foi apenas comunicação. Isso não tem interesse nenhum. E foi a grande crítica que fez. Portanto, estava tudo, a é chamada, montanha que pariu um rato, estava tudo à espera da primeira explicação do lance e não houve explicação. Houve apenas, no fundo, o comunicar. E é aqui que vem o problema dos, outros, dos árbitros. De relembrar, e depois podemos mais à frente falar de quem são os árbitros deste torneio e são árbitras, que são 33 das seis confederações no sentido, de, digamos, de seis partes de, do mundo, seis continen- mundos em termos de continentes. São 55 assistentes e 19 vídeo árbitros. E, portanto, destas 33 árbitras que estão espalhadas por seis continentes. Como é óbvio, nem toda a gente tem o inglês como lingua, uma língua materna. E é pois, era o que dizia inglês, exatamente, sim. Pois, porque uma coisa é tu uh, fazeres aquele discurso que, que os jogadores normalmente fazem todos, mesmo que tenham falado inglês, chegam lá e dizem qualquer coisa em jamaicano, que é I want to thanks for my mother e for my father because I'm here. Já está a estudado, gianca,
0: não é? Já vem já pensado. e
4: a malta fica toda feliz, porque o gajo mesmo com aquele <risos> sotaque jamaicano, então se meter um cigarro na boca fica ali uma ganja perfeita. <risos> e o que acontece aqui é que tu tens que tecnicamente explicar Exatamente. que é uma rasteira, que é um empurrão, que é um take, é que é um errado. Isto vem dar uma pressão acrescida porque já não basta as árbitros têm que estarem concentradas que é um momento de tensão sempre que vai ao VAR, porque se vais ao VAR é porque a tua decisão está a ser contrariada, a tua decisão de campo está a ser contrariada pelo VAR, contrariada no sentido não não tens razão, isto é, não tens razão, na minha opinião, não acertaste a decisão, toma lá as imagens, porque eu acho que é exatamente ao contrário, e aí depois vais ter essa pressão, eventualmente até mudas a tua decisão inicial de não assinar um penal e passas a assinalar, e vais ter que explicar isso em inglês, é aqui que vem o tal problema acrescido, porque a arbitragem muitas vezes é, é, é vista com, eu sei que estamos no mundial feminino, há aqui uma outra cultura também, as pessoas até se empenham num outro tipo de cultura, mas já estou a ver os ingleses puros e duros em casa, ao ouvir uma expressão de um VAR, de uma espanhola, que temos lá uma árbitra espanhola, a tentar explicar um arrasteiro, um empurrão, um agarrão, dando-lhe e se eles não concordarem com a decisão ainda mais chacota, vão tornar claro, em torno da maneira sim, sim. como ele vai dizer. Vamos aguardar. Um, a minha esperança é que o Colina que gosta sempre de inovar, o Colina é aquele que era contra as tecnologias, sim. portanto, <risos> enquanto árbitro. Exato. E agora, é um defensor é bom relembrar isto, porque o Colina dizia que as tecnologias eram erradas quando ele era árbitro, e nós, entre aspas, somos contemporâneos em termos de tempo vivido na arbitragem. Um, mas a minha esperança é como está uma mulher no meio disto tudo, que é a Cari Seitz, que é chefe de arbitragem, uhum. e as mulheres, normalmente como têm o servidor um bocadinho mais desenvolvido uhum. que os homens, têm um bocadinho mais de inteligência. <risos> Não, hoje, Pedro.
0: não, 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 estou mesmo
4: tô, ah, pra, 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 de outra maneira não estaria aqui eu só estou a dizer isto porque sou crítico em relação ao Colina, é é o é melhor árbitro do mundo uhum. mas não, foi, não é o melhor cérebro para pensar a arbitragem do mundo, são duas coisas diferentes uh, relativamente a, esta, a estes contextos e penso que poderá ter a ver aqui um problema. Portanto, é um bocadinho de Sim, a explicação claro. por causa da língua materna, Sim. neste caso. Pedro, vamos aguardar com expectativas já amanhã. Sim.
0: E vamos à vossa campeã. Quem é que se destacou nos últimos dias? Ontem falámos da federação, das raparigas e dos clubes que têm contribuído para o impulso do futebol feminino. E hoje, Pedro, rapidamente.
4: Não, uh, neste caso Colina e Cariceites, Seitz agarrando uh, neste tema, porque são digamos os, os grandes mentores e responsáveis neste momento, quanto mais não seja para traduzir aquilo que, que, que é o pensamento de, dos árbitros de arbitragem, estou expectante em relação a isso, vou dar para já uma nota dizer a 20, uma nota 14 porque uh, 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 não, a base... De positivo, é, assim. Não, deixa de ser positiva Não, é positivo porque assim, explicar e comunicar a decisão vai dar mais transparência e as uhum. pessoas precisam disso para perceber as decisões dos árbitros e para perceberem que não há ali ter felizes, que não há aquela coisa aí. Muito Isto bem, é um 14. Bem Portanto, um 14zinho para, esta, para estar expectando. Amanhã vamos ver o que é que resulta essas explicações, se houver já a casa. Exatamente, não, sim, no primeiro
0: jogo. Sim, Madalena.
3: Se eu ontem escolhi uma organização, uh, pela sua evolução, hoje trago uma jogadora, uhum. Ana Borges, pelas 186 internacionalizações. Uau. Uh, é isto que
0: é facto... importante dizer, não é? E... Porque ainda há muita gente que não conhece as nossas jogadoras e este, este Sim, histórico. Sim, isto,
3: isto no fundo porque tantos jogos, e percebermos bem a caminhada que ela já percorreu uh, em concordância com esta, com esta equipa uhum. e com esta, com, este, com esta evolução do futebol feminino.
0: 186,
3: 186. é o um número
0: a reter, julga
2: Olha, o meu vai mesmo para esta como falou a Inês contou há pouco esta integração das jogadoras, não, só, não deve ser só com as portuguesas, deve ser com todas uhum. Mas quando há um Mundial de Futebol, o Mundial é mesmo uma festa, não é? E o que é preciso é que as equipas que vão para estes campeonatos do mundo, para países distantes ou mais próximos, mas vão para outros países e se concentram lá. A ideia é também integrarem-se um bocadinho naquilo que são os hábitos locais e as raízes e a cultura local e o contrário também. Quantas vezes vimos nós, sobretudo a nível masculino, seleções que vão ao Mundial, nem que os adeptos falam. Entram no autocarro, saem saem, no hotel, sempre escondidos, sempre não têm nenhuma ligação à Alemanha quando ganhou o campeonato do mundo do Brasil uma das vantagens que teve, vejo lá, os alemães que nós estamos menos habituados, foi essa mesmo integrou-se, andou lá a brincar com os brasileiros na praia, enfim foi às festas da comunidade e isso que faz muita diferença Sim, e, e Inês trouxe estas histórias que isto é que faz sentido num campeonato do mundo quando uma seleção vai jogar e se
0: aproxima e se aproxima.
2: e além de mais tarde, 13 dias à espera que uma competição comece num país a fazer hotel, treino, hotel, treino, hotel é bom uh, Também não é bom para, é bom para a <risos> cabeça dos jogadores hum. e, portanto, é essa a minha nota
0: eu positiva. sim. Tal como ontem, tempo ainda para ouvirmos quem conhece melhor as nossas navegadoras. Desta vez, quem esteve à conversa com a Inês Santos foi João Rosado, um familiar da Carolina Mendes. O João é aquilo que podemos chamar de primo babado.
5: O maior elogio que eu lhe posso dar, eu acho que é ela ser o meu grande orgulho. Uh, mesmo na minha, na minha vida profissional, muitas vezes penso nela precisamente por isto, por... Uh às vezes quando quando estou a desistir ela também é uma das minhas dos meus elementos de de persistência vá digamos assim porque ela ajuda-me se calhar ela nem sabe mas ela ajuda-me a nunca desistir precisamente pela capacidade de trabalho e porque até temos trabalhos semelhantes eu também estou ligado ao desporto hum, e portanto quando quando, às vezes o desistir vem à cabeça pensar nela também me dá dá vontade de, de continuar. Isto
0: é uma declaração de amor, mas não foram só elogios. O João também apontou o grande feito da nossa Carolina Mendes. Parece que é daquelas pessoas que precisa de um relógio com horas adiantadas.
5: A Carolina que chega mais a horas aos nossos <risos> encontros, aos encontros <risos> dos amigos e aos encontros dos familiares. Certeza que não sou eu só a dizer isto. Se o encontro for às onze, Ela temos que marcar às 10 e é sempre assim.
0: Fica a dica para a Carolina Mendes. A fechar, falamos-lhe de Bárbara Branda, a capital da Zâmbia, a capitã da Zâmbia. Ela esteve impedida de participar na última taça das Nações Africanas. Isto porque os testes de testosterona estavam acima dos níveis exigidos. Mas depois de toda a polémica, a FIFA lá validou a inscrição da atleta para este Mundial e também ela vai fazer parte da competição que arranca já amanhã. O primeiro jogo coloca frente a frente Nova Zelândia e Noruega. É também amanhã que regressa o IA Campeã, sempre depois das 7h30. Madalena, Inês, Pedro, Juca. Obrigada a todos. Até amanhã. BPI Patrocinador Oficial das Seleções e do Futebol Feminino.